0: C'est vrai, le nom de Jésus est victorieux, c'est ce qu'on vient de chanter. On est encouragé dans cette transition de, par la fidélité de Dieu, ça a été dit par l'introduction, par euh, sa victoire, ce qu'il a fait pour nous, nous y voilà. Euh, ce matin, à célébrer encore notre Seigneur, celui qui donne le sens à nos vies. Alors de mon côté aussi, j'aimerais dire « Bienvenue en 2020 ». Pour ici la vie de l'église, 2-0-2-0, la transition a eu lieu pour chacune de nos vies. Cette année, elle est peut-être marquante pour moi, pour vous, au niveau personnel, dans le cadre de la famille. En tous les cas, dans le vécu d'église, ça c'est sûr que l'année 2020 va rester euh, marquante par le déménagement. Celui du passage de notre vie de l'église à l'arsenal, vous le savez. Alors je souhaite que chacune, chacun de vous ait bien vécu les fêtes de Noël de l'année passée déjà. Le passage en l'an 2020, finalement vous êtes là ce matin. Ça veut dire qu'on continue de se laisser équiper par Dieu, encouragé par ce qu'il veut nous dire dans nos vies. Et j'ai à cœur aussi, pour moi, mais pour nous aussi, de débuter l'année par euh, se laisser solidifier dans notre foi, qu'elle soit utile pour nous, mais surtout pour le royaume de Dieu. On va avoir des joies, des peines, ça c'est sûr. On va avoir des surprises, des défis qui vont arriver. Et c'est pour ça qu'on est heureux ce matin d'être ici. On est reconnaissant pour la foi chrétienne. Celle du dimanche, bien sûr, avec des frères et des sœurs, mais celle de tous les jours, celle qui se renouvelle, celle qui nous aide au quotidien. Je suis reconnaissant pour l'Esprit Saint qui donne le sens, la direction de la vie avec Jésus. Il y a tellement de choses que quand tu es chrétien, qui prennent un autre angle. Qui prennent une autre solidité. Et durant cette pause de fin d'année, la préparation au début d'année, je ne sais pas comme, si vous êtes comme moi, euh, moi j'apprécie de prendre un peu du temps pour faire une petite rétrospective, de regarder, voilà, qu'est-ce qui s'est passé durant l'année qu'on vient de vivre, qu'on vient de clore, où est-ce qu'on en est où est-ce que j'en suis par rapport au 1er janvier 2019 Quels sont les faits marquants dans nos vies Peut-être dans notre région, dans notre nation, peut-être même au niveau international. Qu'est-ce qui va rester de l'année 2019 dans mon journal de bord personnel, mais aussi dans les livres d'histoire Quelles ont été les images qui ont marqué cette année alors, ça a été dit, il y a beaucoup de choses dans les médias, dans les émissions, les journaux, les magazines. Vous en avez peut-être vu une, trois ou dix des rétrospectives. Personnellement, j'aime assez, parce que ça me donne une vue sur l'année qui vient de s'écouler et j'entre dans la nouvelle. Alors, je partage ce matin quelques images marquantes de 2019, juste pour introduire le thème aussi, qui a été retenu pour l'année 2020, un thème de la foi chrétienne, un appel, un encouragement à la foi, même quand c'est dur, même quand les circonstances semblent figées, euh, disons la foi malgré les circonstances. Probablement l'image la plus marquante de 2019, celle-là. On est dans une ville au nord de la Russie. L'animal perdu représente l'errance écologique dont la planète prend conscience de manière plus marquée durant cette année. Le soulèvement de peuples aussi divers marque toutes les années, ça c'est vrai, mais c'est une des années marquantes de 2019 aussi. Et ce sont des images qui sont douces, qui ont été choisies. Ça vient du Liban, mais surtout de Hong Kong. Le conflit entre le peuple et les autorités ne semble pas avoir de fin. C'est ça le terme aussi, fin. Les étudiants, les gens, ils ont faim de démocratie, de liberté. Les églises, une en feu sera inscrite dans l'Histoire 2019. L'incendie, bien sûr, les dégâts historiques, mais aussi la rapidité de trouver des fonds pour un bâtiment. Le milliard d'euros permettrait de réparer deux cathédrales, en fait. Et puis une autre église, à feu et à sang, au Sri Lanka, ce sont 200 personnes qui ont trouvé la mort, alors que les rencontres célébraient la résurrection, justement, de Jésus, le jour de Pâques. Bien sûr, les personnes et leurs familles affectées, mais toute l'économie d'un pays aussi dans une souffrance. Encore des images attribuées à la question climatique. Un continent affecté par des milliers de brasiers, plus ou moins violents. Un patrimoine de la forêt amazonienne. On pense aussi à l'Australie. Si vous êtes plus ou moins concerné par des personnes qui vivent en Australie, on a reçu un message hier de notre fille qui vit à Sydney. À 17h40, il y avait 46 degrés chez elle, et c'est un sujet de prière, en fait, de ce que Dieu puisse envoyer la pluie dans ce continent, pas seulement à Sydney, mais dans tout le continent. Une autre image encore des personnes au pouvoir, de ce monde, une image d'un applaudissement qui est ironique, qui fait la joie des spécialistes du langage du corps, on appelle ça le « body language », quand on fait quelque chose, mais que le corps dit toute autre chose, alors qu'il y a une bataille en cours pour faire tomber un président, ou dans un autre pays, la liesse d'un premier président juif, issu du milieu du cinéma. Un choix atypique, mais assumé du, peu, du peuple ukrainien. Et encore une image marquante pour les chrétiens surtout. Il y aurait une discrétion souhaitée par un gouvernement pour démonter des églises, mais ce n'est pas tout à fait respecté. Il y a des fuites, les informations fuient en Occident. Ça n'a pas trop d'impact, les églises continuent d'être démolies. Et la foi chrétienne dans ce pays qu'est la Chine est encore plus difficile à vivre. Je reviens plus près de nous, une présidence qu'on dit bienveillante, durant l'année, une compétente aussi, l'année 2019, sous le président qui avait placé sous le signe des valeurs traditionnelles, symbolisées par la petite vachette en bois. Notre pays dans lequel on a le privilège de vivre, il est plutôt discret, mais il se veut efficace et un lieu de valeur et de paix. Et toujours dans ce pays, peut-être que vous l'avez lu, deux nouvelles marquantes, ce ne sont pas des images, mais des nouvelles. Pour terminer sur une note positive, 2019, c'est le record de la création des entreprises dans notre pays. Plus de 44 000 entreprises ont été créées. C'est un record qui dit qu'une économie elle, est en bonne santé. Et puis un produit local, que peut-être vous appréciez, parle d'une augmentation de plus de 5 dans la dans les fêtes, et 10% pour l'exportation, ça fait beaucoup. Alors, j'aime ces rétrospectives, puis en même temps, elles me font réfléchir. Et je dirais de deux choses l'une, bien sûr, c'est une démarche qui est limitée, c'est limitatif, c'est une interprétation des événements. Elle est non exhaustive, il y a beaucoup de choses y aurait à dire encore. Et parfois, c'est loin de chez nous, on ne se sent pas vraiment concerné. Pas directement, en tout cas. Et puis, on l'aura remarqué, c'est une petite parenthèse. Il y a deux thèmes qui reviennent régulièrement. C'est la question de l'Église et le feu. Dans ma modeste réflexion sur 2019, c'est une pensée qui est revenue régulièrement. Le feu menaçant, donc, parce qu'il y a un autre type de feu qui n'est pas menaçant et qui est bien et qu'on demande pour l'Église. Mais celui qui est menaçant, et l'Église aussi, elle est un peu menacée à travers le monde. Ça, c'est une chose dont on prend conscience, peut-être encore un peu plus cette année. Et puis l'autre chose, c'est ma vie personnelle. Ta vie personnelle, toi qui es là, toi qui es venu ce matin, réfléchis à une image marquante, positive peut-être, difficile peut-être, mais si tu venais ici devant, voilà l'image que tu présenterais dans ta vie à toi qui a marqué 2019. C'est quoi cette image C'est quoi cette nouvelle qui a marqué ton journal de bord, si tu en as un, qui a pris plusieurs pages de texte, parce qu'il fallait de l'espace pour noter, et tu t'en souviens, parce que ça a été marquant, il y avait un avant, il y avait un après, réfléchis, c'est quoi cette image qui a marqué ta vie en 2019 Avant de réfléchir, méditer 2020, quelle est l'image que tu choisirais, que tu placerais là, en disant, ben moi, « Voilà ce qui m'a marqué en 2019, voilà ce que j'ai retenu, voilà ce qui a changé mon parcours. » Peut-être qu'il y en a même plusieurs, mais c'est une image marquante. Ça fait à peu près une centaine d'heures qu'on est en 2020. Est-ce qu'elle sera différente de 2019 Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Est-ce qu'elle sera différente Moi, j'ai trois réponses. La première, c'est « Oui, de toute façon, elle est déjà différente. » C'est déjà pas la même chose que l'année passée. La deuxième réponse, c'est non, parce que les questions de soulèvement des peuples, les luttes de pouvoir, la question de l'écologie, ça sera les mêmes. On a juste traversé des chiffres. Mais ces questions-là, c'est la même chose. Et puis la troisième, c'est ça dépend. Peut-être que oui, peut-être que non. Un ami pasteur, il a résumé ça comme ça, en disant l'année 2020 ne sera pas bien différente de 2019 si tu continues de faire les mêmes choses. J'ai trouvé que c'était assez aiguisé et pas tout faux, en fait. Si on continue de faire les mêmes choses, ben, ça ne sera pas bien différent, en fait. Après ce parcours assez bref, peut-être qu'on est dans une légère tension intérieure et il y a deux axes, deux lignes qui se dessinent. Peut-être que c'est que chez moi, mais je veux décrire les deux lignes que je ressens D'ailleurs, le titre du message de ce matin résume ces deux lignes. La première, c'est mon espérance. C'est ma décision, mon souhait. Probablement, au fond de moi, oui, je crois. Mais bien sûr que je crois que l'année 2020 va être différente, que les choses vont s'améliorer, qu'il va pleuvoir bientôt en Australie. Et je crois qu'on peut vivre les choses différemment. J'ai ce qu'on appelle dans le milieu de l'accompagnement psychologique une force de résilience une manière de prendre connaissance d'un événement difficile et de le tourner pour que ça devienne une force. Et puis il y a l'autre ligne. Oui, je voudrais croire, mais je suis faible. Je suis vulnérable, incapable. Je n'ai pas la force de croire. Aide-moi, parce que je n'ai pas de force. C'est la ligne du doute, de l'impossibilité de faire quelque chose pour changer, une situation qui me concerne. Et je pense qu'on est régulièrement dans la tension entre ces deux lignes. Et ça sera le cas pour 2020. Il n'y a pas de doute sur ça. Chacun de nous, comme avant pour l'image qui a marqué notre année, on a des espérances, des aspirations. Et je ne parle pas de résolution que nous avons peut-être l'année passée et qu'on a remis à jour en traçant le 2019 et puis on y met un 2020. Une démarche qu'on pourra encore faire l'année prochaine avec une autre couleur pour mettre 2021. Une petite espoir, je ne parle pas de ça. Je parle d'une aspiration profonde que notre vie soit changée. Un domaine précis qui se transforme. Quand tu ne seras plus la même, ou je ne serai plus le même. Peut-être déjà même à la fête de Pâques, pas à la fin de l'année, mais c'est un domaine qu'on a déjà eu la capacité de modifier. Et on croit que les choses que nous vivons ne sont pas définitives. Alors on est dans cette tension, je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. Les deux partages que j'avais eu l'occasion de vivre avec vous, ceux qui étaient là, au mois de décembre de l'année passée, l'aide d'une prière d'un père et d'une femme de Dieu. Dans l'arrivée de Jésus sur terre, de Dieu sur terre en Jésus, des adultes qui prient, qui comprennent et qui prient, et qui transforment la nouvelle en un dialogue avec Dieu, envers une attente, celui qui peut tout. Alors, la parole qui a été choisie pour cette année, qui a été retenue pour 2020, vous allez la trouver dans des calendriers, dans des livres concernant des paroles d'encouragement, c'est une parole forte, c'est une confession et de foi et de doute, une confession de puissance et de faiblesse. Allez, je vous l'accorde, c'est encore une parole d'adulte par rapport à un enfant. Une parole d'un père concernant son fils. On n'est plus dans Luc, on est dans Marc. Et puis les personnes au milieu de nous qui ont pris peut-être la bonne résolution de se préparer pour les messages ici, qui ont déjà lu le texte, savent que c'est un récit difficile, une situation tendue dans tous les sens, parce que Jésus a grandi, il est entré dans son ministère de puissance, de délivrance et de guérison, et il rencontre des personnes, beaucoup de personnes. Dès le début, Jésus savait qu'il allait croiser l'ignorance et la résistance des personnes de quasi tout un peuple. Alors dès le début, il a préparé son départ, il a pris des disciples avec lui, la meilleure école de disciples de tous les temps, celle du maître lui-même. Mais les disciples, ce sont des apprentis en formation. Je me souviens quand j'avais fait mon apprentissage il y a longtemps de ça, à Genève, dans l'aéroport, j'avais reçu un badge où c'était marqué « Junior Agent ». Petit euh, agent ou euh, junior, au début, je n'aimais pas trop ça, je regardais ça je disais, comment ça, junior agent ça, ça, ça veut dire euh, employé mi-portion, ou bien débutant qui peut se tromper, ou celui qui apprend, mais qui a un peu de la peine. C'est une lecture un peu négative. Puis à la fin de l'apprentissage, toute l'équipe qu'on était, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'avantages à hein, ce petit badge, en fait, on voulait le garder encore un peu après notre CFC, parce que quand on faisait des grandes bourdes, on pouvait le remettre comme ça. Les disciples, ce sont des apprentis. Ils sont en apprentissage et ils le savent. Jésus peut tout, les disciples pas trop. Je place le contexte. Jésus descend de la montagne, il vient de s'entretenir avec Élie et Moïse. Il avait changé d'aspect. Ses vêtements sont devenus brillants, extraordinairement brillants. Pierre, Jacques et Jean, ils n'avaient pas tout saisi mais ils ont pensé que le moment était divin, ils ont vu la gloire de Dieu. Un temps tellement puissant, Moïse, Élie qui dialogue, et le disciple probablement, j'aurais dit comme Pierre, « Maître, on reste ici, on va faire une tente pour toi, pour Moïse, pour Élie. » Des fois, je me dis, en réalité, si je pouvais vivre un dixième de la gloire de Dieu de cet instant, ça serait déjà énorme. Mais il faut redescendre de la montagne, parce que le ministère continue, il y a beaucoup et de grands besoins. Et on arrive dans cette parole qui est retenue pour l'année 2020, c'est ce contexte-là. Et ceux qui ont des bibles, je vous invite à les ouvrir, on va lire dans Marc et pour les autres personnes, eh bien la traduction parole de vie est affichée à l'écran. Quelqu'un dans la foule lui répond "Maître, je t'ai amené mon fils. Il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler." Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors il le jette par terre. L'enfant a de la salive qui sort de la bouche, de sa bouche, il grince des dents et son corps devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. Jésus leur dit, vous les gens d'aujourd'hui ou de cette génération, vous n'avez pas la foi. Je vais encore rester avec vous combien de temps « Je vais vous supporter combien de temps encore Amenez-moi l'enfant. » Amenez On lui amène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe, il se roule par terre et de la salive sort de sa bouche. Jésus demande au Père. Cela lui arrive depuis quand Le Père répond « Depuis qu'il est petit ». L'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Jésus lui répond « Pourquoi est-ce que tu dis si tu peux faire quelque chose ?» Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant se met à crier « Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. » Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble alors il menace l'esprit mauvais en lui disant esprit qui empêche de parler et d'entendre sort de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui, c'est un ordre l'esprit pousse des cris, il secoue l'enfant avec force et il sort l'enfant a l'air d'être mort et beaucoup de gens disent il est mort mais Jésus le prend par la main il l'aide à, à se lever et l'enfant se met debout. Ensuite, Jésus rentre à la maison. Quand ses disciples sont seuls avec lui, il lui demande « Et nous Nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond « C'est seulement par la prière, certaines traductions ajoutent, et le jeûne, qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Il quitte cet endroit, il traverse la Galilée. Jésus ne veut pas qu'on sache où il est. En effet, il enseigne ceci à ses disciples. Le Fils de l'homme va être livré aux mains de l homme, des hommes, ils vont le faire mourir et trois jours après, il se relèvera de la mort. Il part de lui et de ce qui va arriver. C'est un texte qui n'est pas facile. Je le disais, en décembre, on a parlé de, de, de la prière d'un père pour son enfant. Enfin pour, euh, dans le contexte de la venue de Jésus, et la prière d'une femme de Dieu en relation avec cette venue. Jésus a grandi, je l'ai dit, il exerce son ministère avec ses apprenants, ses junior agents, et il rencontre des gens, notamment ce père qui est désespéré, le père de cet enfant. C'est un peu difficile comme texte de début d'année, j'en conviens, c'est mouvementé, c'est puissant, c'est aussi un peu violent, dans les deux sens du terme, parce que la souffrance est grande. Oui, elle est démoniaque, et il s'agit d'un enfant. Le feu tombé par terre, la salive. Le désespoir du père de l'enfant est grand aussi. Ça fait des années qu'il se bat contre des forces qui le dépassent. Et la compréhension et la compétence des disciples de Jésus est limitée pour faire face à ça. Il n'arrive pas, comme il parvenait dans d'autres situations avec d'autres personnes, à faire quelque chose pour cet enfant et pour ce père. Alors après la gloire de la transfiguration, le moment de louange au sommet de la montagne, le contraste est assez abrupt. La bataille pour la guérison, c'est assez engagé. De plus, si vous avez bien entendu le récit tout à l'heure, si on étudie les paroles de Jésus, elles semblent assez fortes et assez directes. C'est une sainte irritation, une sainte colère, on va dire, Contre le travail de l'ennemi, d'abord, dans la vie d'une personne, mais orienté aussi à une génération incrédule, ou aux disciples, ou à la foule. Alors j'aimerais, pour cette première méditation de l'année, dire juste trois choses, brièvement. C'est que nos impossibilités, elles sont rencontrées par Jésus. Et le deuxième point, c'est la foi et l'aide à la foi, c'est le verset 24, le verset clé, en fait, et puis, des disciples en action, c'est vrai, comme nous, ce sont les thèmes que brièvement, en forme d'encouragement, j'aimerais nous inviter à méditer ce matin. Mais en tant que renouvellement aussi, en tant qu'équipement de joie aussi à connaître ce même Jésus, la même puissance du Christ comme dans le récit. J'ai dit, l'histoire, elle est assez difficile, le jeûne, il est démonisé. Il est habité par une force de destruction plus forte que lui, de toute évidence depuis longtemps. C'est ne n'est pas mentionné les origines en fait, de l'entrée de cette force. Remarquez que Jésus pose une question quand même. Il dit depuis combien de temps est-ce que ça lui arrive Autrement formulé, quand est-ce que c'est entré dans sa vie Une question qu'on pourrait se poser ou qu'on peut poser au Saint-Esprit aujourd'hui quand on bataille avec des forces de destruction dans nos vies, de toutes sortes d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait poser, quand c'est que c'est entré dans ma vie Seigneur, montre-moi. Donc cet enfant, il est démuni et il se détruit. Puis après, il y a le père. Le père, il est désespéré, il a certainement tout essayé. Ça fait des années qu'il vit ce cauchemar réveillé, un esprit muet qui squatte son enfant. Et lui, le père, il ne peut rien faire. Il est dépassé, désespéré, la situation dure et la souffrance est grande. Dans certaines traductions, mais pas dans les textes originaux, il est dit que le Père il est en larmes. Et puis il y a les disciples, certainement qu'ils auraient voulu faire quelque chose, les disciples. Ils ont pris conscience de leurs limites. Ce qui avait fonctionné dans d'autres situations n'a pas produit d'effet dans cette situation-là. Donc on a un fils qui est souffrant, on a un père qui est désespéré, on a des disciples qui ne savent pas comment faire. C'est un triangle de personnes, des possibilités humaines qui sont limitées, c'est mal parti. Et c'est une impossibilité justement parce que tout le monde est dépassé. Jésus, non, il n'est pas dépassé. Il est dans son ministère de fils de Dieu, il est dans son appel, son choix, sa mission de rencontrer les impossibilités des personnes. Quelles qu'elles soient de toute situation, de toute génération, de toute culture, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, de toutes les couches sociales, de toute réputation, c'est en fait pour ça que Jésus est venu sur terre, pour rencontrer nos impossibilités à nous. Peut-être que vous vous souvenez de la parole de la femme Anne, la prophétesse, la femme âgée de 84 ans dans le temple. Quand elle a vu Jésus, il est dit d'elle qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Alors ça, c'est un fait, je pense, en tout cas pour ma vie, pour l'année qui s'ouvre. Jésus, il veut rencontrer mon, mes impossibilités. Amen Et il veut rencontrer nos impossibilités. Et on va tous en rencontrer, on peut déjà le dire maintenant, dans des situations dans lesquelles on a tout fait, on a tout essayé. Même des gens autour de nous ont essayé de nous aider. Même des disciples de Jésus ont partagé des conseils, nous ont accompagnés. Et peut-être qu'on vit avec des forces de destruction en nous. Une force qui prend le dessus quand tu fais des choix. Et finalement, tu ne te sens pas libre de décider. C'est comme si une puissance qui influence nos choix, et tu ne peux rien faire. Nos impossibilités elles peuvent être relationnelles, bloquées, sans issue. Elles peuvent être au niveau d'une situation au travail, un changement souhaité, espéré, durant toute l'année 2019, mais ça semble impossible. Ça peut être une situation familiale. Le potentiel de rencontrer des impossibilités, il est grand. Peut-être même que, alors que je parle maintenant, tu as déjà une situation en tête, où tu te dis « mais ça ne va pas le faire, c'est impossible ». Et moi, je prends ça comme une promesse en ce début d'année, c'est que Jésus, justement, il veut rencontrer nos impossibilités. Il n'est pas muet. Il continue d'être Emmanuel, même si les fêtes de Noël, s'est terminé, il continue d'être Emmanuel, Dieu, avec nous. Dieu avec toi, et non contre toi, avec toi. Et il veut rencontrer tes situations désespérées, tes impossibilités. Peut-être c'est ta santé, effectivement, peut-être c'est ton intégrité physique, il veut te donner une délivrance, une visitation, une intervention. Peut-être c'est aussi plus discret, plus modeste, mais ça change quelque chose, c'est concret. Et Jésus aimerait nous rencontrer dans ça. Et le deuxième thème, c'est le thème central de cette histoire. Et peut-être c'est aussi mon histoire ou c'est notre histoire, ça caractérise notre histoire. C'est la foi et l'aide à la foi. Je voudrais croire mais comment puis-je croire Oui, je pense que c'est possible. Normalement, c'est vrai. J'ai assez la foi, c'est vrai. Mais... Ça me fait un peu penser, toute proportion gardée, évidemment, quand tu débutes avec les sauts depuis un plongeoir dans la piscine. En tout cas, c'était mon cas quand j'étais plus jeune. J'aime beaucoup l'eau et plonger. Alors, la planche de 3 mètres, tu la vois Bien sûr que c'est possible, il y en a plein qui le font. Mais quand tu es tout jeune, tu es tout petit, et que c'est la première fois, tu montes sur l'escalier, intérieurement tu te dis « Je vais y arriver, je vais y arriver, j'ai la foi, le saut, le saut, je vais être trop content de l'avoir fait, ça sera trop bien. » Et puis tu arrives en haut, et tu regardes en bas, tu t'avances sur la planche, puis tu dis « c'est quand même hyper haut, hein Ah ouais quand même Et c'est exactement là que tu arrives dans la situation. Je crois que j'y arrive, mais j'ai besoin d'aide. Je ne vais pas y arriver. C'est la tension entre les deux choses. Et tu vas devant vers la planche, tu regardes en bas, tu recules. Tu vas devant vers la planche. Je crois, j'y vais. Cette fois, j'y vais. Mais non, c'est trop haut. Je redescends par l'escalier. Moi, j'aime beaucoup l'honnêteté du Père dans cette histoire. Il avait parlé un peu fort contre les disciples. Il avait dit, j'ai demandé à tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Genre, euh, est-ce qu'ils sont compétents Est-ce qu'ils sont bien formés euh... Ok, mais toi, le Père, tu as la foi, toi Est-ce que tu crois que le changement, il est possible Est-ce que tu as confiance pour faire le plongeon de la foi de lâcher prise et de penser que c'est possible. On est au cœur de la foi chrétienne, de la conviction chrétienne, c'est-à-dire centré sur le Christ, sur Jésus, ce que lui peut faire. Que toutes les situations, toute potentielle impossibilité humaine n'est pas trop grande pour Dieu. Et le Père, le père il dit à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose pour nous, aie pitié de nous. » Jésus au Père, pourquoi est-ce que tu dis « si tu peux faire quelque chose » Jésus au Père encore, tout est possible à celui qui croit. Tout. Littéralement, chacun, chaque, n'importe quel, l'entier, tout le monde, toute chose, chaque chose. Et c'est là que le Père il réalise son double besoin. En fait, il, a, il doit croire, il a besoin de croire, mais pour croire, il a besoin d'aide. Et il le dit, hein. dans certaines traductions, comme je l'ai dit, c'est en larmes. Il dit « Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi ». Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, justement, c'est les choses que tu ne vois pas encore. C'est de croire qu'au-delà des murs de l'impossible, c'est quand même possible et ça s'appelle la foi. C'est des choses que tu espères. Tu as une assurance au fond, mais tu ne le vois pas encore. Comme ce père, tu dis « je crois, même si je ne vois pas encore ». Même si toutes les circonstances, tous les signes visibles et toutes les années passées me disent le contraire, en réalité, il y a même trois interventions de Jésus dans cette histoire, trois besoins profonds, il faut l'aide pour croire, Jésus donne l'aide pour croire. Ensuite, cette aide offerte par Jésus apporte la foi, justement d'une chose qui n'existe pas encore, et puis après il y a l'intervention. Et parfois dans ma vie, dans nos vies, on a... Aussi ces trois besoins. Un, j'ai besoin d'aide pour croire. Parce qu'il y a trop de choses, il y a trop d'années, il y a trop de... de, de où c'est figé. Et cette aide pour croire, elle me conduit à la foi réelle, qui elle me conduit au miracle, à l'intervention de Dieu. Et c'est magnifique parce que Jésus n'est pas dépassé par aucun de ses besoins. Il peut tout, et il le prouve d'ailleurs, dans la vie de ce garçon et dans nos vies. Alors si je pense à 2020 maintenant, et puis à ce que je viens de partager, dans ma situation personnelle, dans ma santé, dans mon blocage, dans mes relations, mon agenda peut-être, mon couple, la relation parent-enfant, ou enfant-parent, frère et soeur, ou dans un grand découragement, une dépression peut-être, ou dans une prise conséquente de médicaments, dans des dépendances, dans des conflits professionnels. Eh bien, je crois, mais Seigneur, aide-moi, ou aide-nous à croire. C'est aussi valable pour notre projet d'église, la grandeur du projet, le déménagement, tout ce qui vient. Eh bien, Seigneur, je crois, nous croyons, mais aide-nous à croire pour la suite. On a besoin de toi. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus il nous rencontre et il sait répondre à ses besoins. Et c'est ça la bonne nouvelle de ce message de début d'année. Et puis j'aimerais encore terminer sur une brève note concernant les disciples que je respecte beaucoup. Parce que parfois quand on prêche comme ça, on se dit « Ah oh là là, ces disciples, c'est pas vrai !» Mais en fait, les disciples, je les respecte beaucoup. Parce qu'ils ont vu beaucoup de choses, ils ont dû apprendre beaucoup de choses. Et je les comprends, je suis comme eux. Dans tous les cas, Seigneur, aide-moi à être un disciple. Je veux comprendre, je veux rester en action durant 2020. À ton service, ici ou ailleurs, à la maison ou au travail. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce petit dialogue privé entre Jésus et les disciples. En résumé, je veux apprendre et progresser. Par la prière, parfois par le jeûne. Je veux voir le règne de Jésus grandir. Je veux voir les transformations, je veux voir des guérisons mais être un disciple en action, un apprenti, un junior agent, c'est sûr, mais en route, un apprenti en action. Et je crois que 2000 ans plus tard, Jésus continue d'aimer cette attitude de cœur des disciples qui savent qu'ils sont limités, mais qui sont en action et qui sont en route pour servir le maître. Amen. Amen.